0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Przed Wami specjalny odcinek podcastu. Składa się z dwóch części, a właściwie to połów, przedzielony jest przerwą muzyczną, a w sumie potrwa około 45 minut. Mam dla Was bowiem dwa wywiady, do których przeprowadzenia sprowokowały mnie trwające już piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze. Oczywiście w kontekście czytelniczym. Istnieją bowiem teksty czy też książki, których lektura zadowoli zarówno zupełnych futbolowych laików, jak i tych oddanych fanów, które wykraczają daleko poza boisko, pokazując zdecydowanie szersze horyzonty, Dlatego nie porzucajcie słuchania tego odcinka tylko dlatego, że piłka nożna totalnie Was nie interesuje. Piłka jest tu tylko punktem wyjścia. Czas start! Dosłownie kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu w Katarze porozmawiałem z Piotrem Żelaznym, założycielem magazynu kopalnia. To wydawane od 2014 roku w formie książkowej i nie tylko. Zbiór tekstów, nie dość, że obszernych, to jeszcze traktujących piłkę nożną jako zjawisko kulturowe, za którego pomocą można opisać świat. Jak to opisywanie się udaje i jak wygląda w odniesieniu do najbardziej kontrowersyjnych mistrzostw świata w historii? Posłuchajcie. Tegoroczny numer kopalni dotyczy mundialu w Katarze, ukazał się jednak już w czerwcu, czy to taki swego rodzaju odruch warunkowy, bo, bo przecież mistrzostwa świata kojarzymy, piłkarskie mistrzostwa świata kojarzymy niemal od zawsze z tym, z tym czasem około wakacyjnym, a może chcieliście stworzyć taką nietypową gazetę, bo z bardzo długim terminem ważności, do której można wracać przez praktycznie pół roku, czy może jednak po, po lekturze, której mamy mieć więcej czasu na refleksję?
1: Bardzo mi się podoba to z tym odruchem bezwarunkowym. W sumie nie pomyślałem o tym, ale, ale przejmuję i będę, będę używał, tak? Oczywiście, dlatego, że Mundial powinien być latem, więc gazetę mundialową wydaliśmy latem. Przejmuję, tak jak powiedziałem, podoba mi się. Natomiast nie, no, wydaliśmy rzeczywiście dlatego, żeby był taki długi okres ważności tej, tej gazety. Chciałem, żeby ona się ukazała trochę wcześniej niż też cały ten wysyp mundialowych wydawnictw, bo teraz widzimy, ile tego wychodzi i no, my jesteśmy jednak też mało inicjatywą, nie wiem jak to nazwać, trudno nam się rozpychać w tym, nie, w tym tłoku, więc, więc chciałem, żeby to wyszło trochę wcześniej i miało taki, tak jak powiedziałeś, wydłużony termin ważności. Natomiast też też nie ukrywam, że chciałem, żeby właśnie ludzie mogli sobie o tym mundialu poczytać, wrócić do tego przed mundialem i żeby mieli czas na, to, na tę właśnie refleksję, bo mundial jest ten mundial jest absolutnie wyjątkowy i, i wydaje mi się, że, że w polskich mediach mimo wszystko Niezbyt dużo się o tym mówi, może inaczej, może nie niezbyt dużo, ale mam wrażenie takie, że trochę takimi ogólnikami się posługujemy. Kilka jakichś takich zdań wytrychów, które są powtarzane gdzie nie gdzie i w sumie mam mało takiego pogłębienia, więc też chciałem, żeby ta nasza, żeby ta nasza publikacja miała jakąś tą szansę wybrzmieć dobrze.
0: Wyjątkowy jest też ten tegoroczny numer kopalni, ponieważ został wydany w formie gazety i to, i to gazety o takim specyficznym rozmiarze, bardzo retro, kto, kto nie czytał tygodnika powszechnego kilka dekad temu albo nie trzymał w rękach wiem, New York Timesa na przykład, ten, tego czeka taka podróż w czasie. A z jakim odbiorem samego formatu spotkałeś się, spotkaliście się w redakcji, bo z pewnością nie jest to najbardziej poręczna gazeta na świecie, którą można sobie poczytać w komunikacji miejskiej. Czy drugi raz wydałbyś ten numer tak samo? Tak,
1: absolutnie tak. Natomiast czy wydam jeszcze jakikolwiek inny w tej formacie, to nie wiem. Gazeta była pomysłem na taką szybszą kopalnię, bo normalna kopalnia to jest y, tam, zazwyczaj się, się zakręcamy w okolicy 250, 300 stron y, takiego formatu jak y, krytyka polityczna, tak? To jest mm -hmm. taki taki, taki dość, specyficzny, dość specyficzny format. No i to jest grube, duże wydawnictwo, natomiast w przypadku gazety chciałem przetestować taką formułę takiego szybszego wydania, tak? Czyli mniej tekst, Trochę I tak jak normalna ta kopalnia jakby liczona 1, 2, 3 tym zwykłym rytmem jest no, taka bardzo mocno ponadczasowa. No, tak Termin ważności tej kopalni skończy się w grudniu, tej gazetowej, bo ona jest rzeczywiście tylko o mundialu, o mundialu w Katarze, więc po to też, żeby wyróżnić ją od, od, od reszty rzeczy, które robimy, no, to chciałem, żeby ten format był kompletnie inny. Ja jestem bardzo związany z gazetami i ja jestem bardzo oldschoolowy i w momencie, w którym powstał pomysł, żeby ta krótka kopalnia, czy szybka kopalnia, czy ta kopalnia ekstra, jak zwał, tak zwał i, i różne jej nazwy robocze krążyły. Jak w końcu ustaliliśmy, że fajnie, żeby to była gazeta, to ja w momencie, w którym wypowiadaliśmy te słowa już wiedziałem, że będę chciał, żeby to był ten taki największy format, jaki jest ten Broad i żeby to było takie bardzo, bardzo oldschoolowe. Odbiór był dobry, to znaczy mam wrażenie, że, że szczególnie w tej pierwszej fali jakby ona się stała takim trochę przedmiotem do fotografowania i można było robić za Zabawne fotki, się zasłaniać nią i pokazywać, jak jest wielka i niewygodna i, i, i była po prostu fotogeniczna. Stała się tak, że, że ludzie się chętnie z nią fotografowali. Testowałem tych zdjęć no dzikie mnóstwo, naprawdę. Jeśli chodzi o taki... O, o ten zew to, to żadna poprzednia kopalnia aż takiego, y, aż taki publiki nie zgromadziła, tak? Aż tak chętnie ludzie się z nią nie fotografowali i nie dzielili, ale oczywiście też dostałem kilka tekstów y, i informacji w stylu no, że już bardziej niewygodnej rzeczy się nie dało wydać i że no i że chyba postradaliśmy zmysły no i, no i tylko y, uprzejmie musiałem y, kiwać głową i <śmiech> mówić, że tak, że troszkę postradaliśmy i tyle.
0: <śmiech> Do tej pory ukazało się sześć takich klasycznych numerów kopalni. Każdy z nich jest na, ma taki swój temat przewodni, jak na przykład polityka czy, czy piękno. Pierwszy numer został wydany w 2014 roku Ku przed mundialem w Brazylii. Historia więc zatoczyła pewne koło, bo ten tegoroczny specjalny numer również dotyczy mistrzostw świata. Tyle tylko, że no pewnie tylko nie ja to zauważyłem, to nie jest, nie jest żadne odkrycie, ale ten ton całego numeru jest, jest zupełnie inny niż wtedy przed, przed mundialem w Brazylii. Wtedy swój wstępniak zatytułowałeś Wierzymy, a, a sam, same mistrzostwa świata nazwałeś świętem. Teraz atmosfera jest no, zgoła inna, ale czy to nie jest paradoksalnie tak, że łatwiej było pisać i zamawiać teksty do numeru, który skupia się bardziej na, na tych wszystkich patologiach wokół turnieju w Katarze, niż na samych sylwetkach piłkarzy czy drużyn?
1: nie wiem, czy łatwiej. Na pewno, na pewno inaczej. No, ten mundial w Katarze jest tak wyjątkowy, no, że, że należało poświęcić mu osobną publikację, tak? Że należało, należało go potraktować wyjątkowo i, i mam wrażenie, że to zrobiliśmy. I o, oczywiście ten, ten numer, o którym wspominałeś, ten przed 2014 rokiem, no to, 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 to była celebracja święta, jakim jest mundial. Po prostu. Owszem, on, on się ukazał oczywiście tamten numer pierwszy przed mundialem w Brazylii, ale on nie traktuje tylko mundialu w Brazylii, mhm. tylko on traktuje w ogóle o, o historii mistrzostw, tak? o, o, o wspaniałych historiach z, z mundiali. I, I to była zupełnie inna publikacja. No, ta jest poświęcona rzeczywiście tylko i wyłącznie temu mundialowi w, w Katarze. Wręcz są teksty, w których, w których piłka nożna jest chyba w tekście Ludwiki Włodek w ogóle nie ma wspomnianej piłki. No, że nie, Może jest faktycznie, tam jest zdanie o tym, że, że, że Katar kupił PSG. To było jedyne takie zdanie piłkarskie. No, tekst Wojtka Jagielskiego o, o tym, czym jest Katar, jakim krajem jest Katar, j, j, jaką rolę odgrywa w regionie, jakie są jego relacje z Arabią Saudyjską jakie są jego relacje z, z NATO, z, z, ze Stanami Zjednoczonymi i o tym wszystkim no, no też jest tekstem tak naprawdę niepiłkarskim. Oczywiście ten mundial gdzieś tam się czai w tych tekstach, jest w tle, ale to są, to są teksty całkowicie takie, no, które mogłyby się spokojnie ukazać w, w poważnych publikacjach na stronach kompletnych sportowych, więc, więc faktycznie no, to podejście do tego mundialu i, i zarazem to wydawnictwo to gazetowe jest, jest inne. Jest, jest, jest zupełnie inne. Natomiast czy było, czy było łatwiej zamawiać? Nie wiem. Nie, nie. Chyba, chyba, chyba nie. Ja, ja, ja wiem, że ja mam pewnie taką opinię i jakiś taki wyłania się obraz człowieka, który uwielbia się taplać w tym, w tym brudzie i, i w jakimś takim właśnie skrzyżowaniu polityki ze sportem i, i tak dalej, ale ja, ale ja też bardzo lubię czysty futbol, piękny futbol, lubię to i, i lubię o tym pisać, lubię o tym czytać, więc wielką frajdę mi sprawiało wymyślanie tematów do tej pierwszej kopalni, tak? Szczególnie, że sobie, że to, to przy okazji tej pierwszej kopalni to ja wielu z tych historii nie znałem, nie wiem, ja nie znałem historii o tej algierskiej drużynie z 54 mhm. roku, która, ona mundial oczywiście nie pojechała. No to jest historia o tym, że, że tam grali reprezentanci Francji, którzy właśnie odmówili pojechania na mistrzostwa, bo reprezentowali taką nielegalną drużynę algierską. No, to taki przykład pierwszy z brzegu, który mi przyszedł do głowy. Tam te teksty bardzo lubiłem. I myślę, że radochy takiej czysto dziennikarskiej to być może więcej miałem nawet wtedy. Natomiast no, uważam, że, że ten, ten numer o Katarze i te teksty o Katarze, i o tym, jak katar te mistrzostwa dostał, i o tym wszystkim złym, co się dzieje w katarze, po prostu powinny były powstać.
0: Ja bym zostałbym jeszcze przy tym premierowym numerze, bo wspomniałeś w nim, że gdy ktoś neguje znaczenie futbolu, to prosisz, żeby pokazał Ci jakiekolwiek inne zjawisko popkulturowe, które, które potrafiło wstrzymać albo wywołać wojnę. Na przykładzie tego tegorocznego mundialu widać też niestety, że można łatwo zrelatywizować w skali globalnej koszty, jakie zostały poniesione, by go zorganizować. W tym przypadku chodzi mi o śmierć tysięcy w sumie już robotników pracujących przy, przy budowie stadionów. Dla wielu dziennikarek i dziennikarzy to chyba najtrudniejszy mundial do opisywania, do relacjonowania, bo, bo boiskowe wydarzenia nie są, nie są tak do końca najważniejsze albo, albo przynajmniej rozciera się nad nimi taki ogromny cień. A może to też wielka szansa, by był udowodnić niedowiarkom to, o czym pisał chyba w ostatnim numerze tygodnika powszechnego Michał, Michał Okoński, że futbol to lustro przystawione do, do współczesnych problemów świata i być może przy okazji tego mundialu będzie to można jeszcze łatwiej i bardziej obrazowo pokazać.
1: Tak, absolutnie. Znaczy, ja nawet wczoraj odbyłem taką debatę w, w ramach magazynu Kontakt, takiego takiego magazynu katolicko lewicowego gdzie, gdzie napisałem tekst, zostałem poproszony o napisanie tekstu, jaki jest właśnie mój stosunek do tego mundialu, ja napisałem, czy będę go bojkotował, czy nie. Ja napisałem, że nie będę bojkotował tego mundialu, mimo że jestem świadom tego wszystkiego i mój jakby interlokutor, no bo, no bo prowadziliśmy tę debatę, ale, ale też jego tekst układał się na no, kontaktu Karol Kleczka, on napisał, że, że on będzie bojkotował ten mundial. I tak rozmawialiśmy i, i, i to było dość, dość ciekawe w trakcie tej debaty, bo wszystkie jego argumenty za tym, żeby bojkotować ten mundial były moimi argumentami za tym, żeby ten mundial żeby tego mundialu nie bojkotować. To znaczy, że on uważał, że trzeba mówić o śmierci robotników, że trzeba mówić o tym pytaniu praw człowieka, że trzeba mówić o depytaniu praw osób LGBT, że trzeba mówić o, o korupcji, jaka jest wokół tego mundialu i że w związku z tym tego mundialu się nie da oglądać, że trzeba o tym, o tym mówić, a nie o futbolu. A ja mówiłem, że Trzeba ten mundial oglądać i trzeba ten mundial relacjonować, trzeba tym mundialem się zajmować właśnie po to, żeby móc opowiadać o deptaniu praw człowieka, o, o prawach kobiet w Katarze, o prawach osób LGBT, o śmierci robotników i o korupcji. Więc jakby skrajnie różne wnioski znaczy inaczej, tak, no tak, koniec końców skrajnie różne wnioski, bo on mówił, żeby mundial bojkotować ja mówiłem, że mundialem trzeba się, chyba się zajmować, ale jakby droga dotarcia do tych wniosków różnych dokładnie ta sama, to znaczy właśnie, że to jest tematem tego mundialu, te wszystkie, te wszystkie historie i mi się wydaje, że dzisiaj to zaczynamy trochę bardziej widzieć właśnie, że tak tuż przed mundialem sporo zaczęło się pisać, no inaczej, bo ja przed chwilą mówiłem, że mało się o tym pisze. Jak, jak porównuję z tym, co się działo w Anglii, gdzie przez lata to było tematem, jak porównuję w, z tym, co się działo w USA, z tym, co się działo w krajach zachodnich, gdzie od wielu, wielu lat o tym Katarze pisano dość jednoznacznie, tak dzisiaj, tak mniej więcej właśnie tydzień, 10 dni przed Mundialem, także i do nas w końcu to, to dotarło. No lepiej późno niż wcale, ale, ale rzeczywiście zaczęto przez pryzmat futbolu. Bo ja to, ja mam, taki, ja mam taki slogan, który często stosuję przy kopalni, że my chcemy opowiadać, opowiadać o świecie przez pryzmat futbolu. Mhm. I, I to się dzieje dzisiaj przy okazji tego mundialu w Katarze, czyli że przez pryzmat futbolu jest opowieść o tym właśnie, jak Katar wykorzystuje tanią siłę roboczą, Przez, przez pryzmat futbolu jest opowieść o tym, co mogą kobiety w Katarze i przez pryzmat futbolu jest opowieść o tym, jak wygląda sytuacja osób LGBT i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście dzisiaj trochę to, trochę to zaczęło tak, tak wyglądać.
0: Rozmawiamy kilka godzin przed, przed rozpoczęciem mundialu, tym samym ten tegoroczny numer kopalni już w pełni zyskuje na aktualności, zwłaszcza chyba dla ludzi, którzy wciąż nie wiedzą jak się mają w jego obliczu zachować, oglądać Mistrzostwa Świata czy, czy je bojkotować, o czym wspomniałeś. Być może to za mało, ale gdybyś miał takiej osobie polecić jeden tekst z ostatniego numeru kopalni, który najbardziej pomoże podjąć jej decyzję, to, to któ który z nich to byłby? A mogę dwa? Pewnie, możesz dwa.
1: Tak naprawdę i, i, i tekst Rafała Steca z gazety Wyborczej, i tekst Michała Okońskiego, z którym, jak rozumiem, rozmawiałeś, są dokładnie o tym, no, Są mhm. dokładnie o tym. o jak powinien, tak naprawdę taki bardzo roboczy tytuł, czy, czy gdy zamawiałem te teksty, to prosiłem ich, żeby, żeby oni napisali, no, jak powinien zachować się przyzwoity człowiek w obliczu mundialu w Katarze. I wydaje mi się, że zarówno Rafał Stec, jak i, jak i Michał Okoński dają odpowiedź na to pytanie i, tro, i trochę mówią, no... To nie jest nasza odpowiedzialność. Musimy być świadomi tego co się dzieje. Musimy o tym mówić. Możemy podpisywać różne petycje łącznie z petycjami Amnesty International. Ja bardzo wzywam wszystkich do podpisania do podpisania na stronie Amnesty International takiej petycji, która domaga się od FIFA, żeby przeznaczyła FIFA Równowartość nagród, które ma przyszykowane dla piłkarzy biorących udział w mundialu, czyli około 440 milionów dolarów, żeby tę równowartość, taką samą sumę przeznaczyła na odszkodowania dla rodzin, robotników, którzy zginęli w tych latach 2010-2020 w Katarze. Oczywiście oni nie wszyscy budowali bezpośrednio ale większość znalazła się tam w Katarze właśnie dlatego, że mundial został Katarowi przyznany, bo Katar oczywiście musiał zbudować całą bazę hotelową, dworce, lotniska, drogi i tak dalej, i tak dalej. To nie wszystko była bezpośrednia infrastruktura mundialowa, ale bardzo dużo infrastruktury wokół mundialowej. I tak, no, my nie ponosimy odpowiedzialności za to, natomiast musimy być tego świadomi. I teksty Michała Końskiego i, i Rafała Steca właśnie tak naprawdę o tym są i, i bardzo wszystkim polecam, żeby sobie przed mistrzostwami
0: przeczytali te teksty. Wspomnieliśmy o tym, że, że ten numer ukazał się już w czerwcu, od tego czasu minęło prawie pół roku i z perspektywy tego, co przez te pół roku się wydarzyło albo informacji, jakie docierały do nas w związku z, z mundialem w Katarze, czy miałeś taki moment, że hmm, jeszcze przydałby się w tej kopalni tekst o tym, o tamtym, czy miałeś coś takiego, czy już totalnie zamknąłeś jakby, jakby tamten numer i nie rozmyślałeś, co jeszcze byłoby bardzo warto zamieścić?
1: Nie, ja zawsze rozmyślam, no to, to, jest, to jest chyba moja największa polączka, że ja nam cały czas rozmyślam. ja Takie najgorsze dni w ogóle dla mnie to są jak między tym, jak kopalnia pójdzie do druku, a, a zanim ją wezmę do ręki, bo wtedy, wtedy się po prostu zabijam myślami, co tam jest źle i co tam trzeba by zmienić, co poprawić. Jak ona już wyjdzie i jest, jest już. I, i to jest ten krótki moment, kiedy jeszcze, już nic nie mogę zmienić, a jeszcze nie widzę efektu, jak, jak ona jest tam w druku. Więc to są takie, takie momenty, które, które mnie katują. I oczywiście, że później też myślałem, że coś, coś jeszcze powinno być, coś jeszcze powinno się znaleźć. I tak myślałem w sumie, że Chyba troszkę za bardzo prześliznąłem się właśnie po tych historiach tych robotników, którzy zmarli. Że jakoś uznałem, że to jest bardzo znane i bardzo dobrze opisane. A później, tak jak widziałem, w Polsce to rzeczywiście, to nie była sprawa aż tak dobrze udokumentowana. Inaczej, no, że to, to nie było dla wszystkich oczywiste. A ja tak trochę przyjąłem, że, że każdy to zna. I te śmierci robotników z Azji Środkowo-Wschodniej, Środkowo one są na łamach kopalni, ale one się tak przewijają właściwie w większości tekstów jako, jako taka rzecz oczywista trochę. ona się właśnie przewija nie ma osobnego tekstu o tym. I dzisiaj myślę, że może to był błąd że może powinien być, być właśnie tekst taki taki mimo wszystko o tym bezpośrednio. Tylko, że na swoje usprawiedliwienie dodam, że ja zajmuję się sprawą Kataru, no w zasadzie od, od, od czasu wyboru Kataru na Organizatora Mistrzostw Świata, czyli od 2003, roku już naprawdę napisałem na ten temat tyle tekstów, że jakoś, że jakoś, trochę uznałem, że to jest, że to jest sprawa bardzo powszechnie znana.
0: Czy po tych kilku latach wydawania kopalni masz poczucie, że, że faktycznie udało się opowiedzieć o świecie przez pryzmat futbolu? Że, że w Polsce coraz bliżej do tego, żeby tak jak w Anglii, Hiszpanii czy Włoszech traktować nie tylko futbol jako rozrywkę dla mas, ale, ale takie pełnoprawne zjawisko kulturowe. Ja, jakie w ogóle są perspektywy przed kopalnią? O czym będzie kolejny numer? Czy już masz jakieś plany?
1: Kolejny numer właściwie się nawet zaczął tworzyć, bo miał jeszcze spróbować wyjść przed Mundialem, ale nie, ale nie wyszedł, więc, więc pewne teksty są już, są już zamówione i gdzieś tam to się, to się zaczyna produkować. Myślę, że mam nadzieję, że, że wiosną powiedzmy się uda. Nie chciałbym jeszcze mówić o czym będzie, bo, bo ja się zawsze tak, tak boję zapeszeć, więc, więc jeszcze, jeszcze bym wolał poczekać, no ale, ale się tworzy w każdym razie. I to będzie taka kopalnia standardowa, nie, nie gazetowa, tylko, tylko duża, że tak powiem. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie dotyczące tego, czy się coś udało, wiesz, znaczy byłbym, byłbym bufonem, gdybym stwierdził, że, że zmieniłem, czy zmieniliśmy sposób postrzegania futbolu w Polsce, i, I chyba to się nie stało po prostu, znaczy futbol w Polsce wciąż uznawany jest raczej za rozrywkę niegodną intelektualisty i niegodną e, człowieka myślącego i że to jest właśnie taka ma ma masowa tylko rozrywka i myślę, że, że futbol w Polsce będzie jeszcze bardzo długo z tą, z tą łatką, próbował zerwać i będzie musiał sobie z nią radzić. Natomiast z całą pewnością kopalnia skupiła wokół siebie pewne środowisko, które myśli inaczej, które właśnie jest, jakby myśli w ten sposób, że że, że o futbolu, że rozmowa o futbolu to jest rozmowa o świecie, że rozmowa o futbolu to jest rozmowa o, o polityce, że rozmowa o futbolu to jest rozmowa o aktualnych wydarzeniach, o historii, że rozmowa o futbolu to jest, to jest coś znacznie więcej niż rozmowa tylko o tym, co się dzieje na boisku. I, i ta grupa się skupiła wokół, wokół kopalni, i ona funkcjonuje. Natomiast no cóż, no, według mnie ta grupa jest wciąż za mała, chciałbym ją poszerzać, ale no ilekroć myślę sobie właśnie o tym, że, że chciałbym, żeby ona była większa, to, to niestety dźwięczy mi w głowie pytanie, no czy jednak nie jest tak, że, że koniec końców już, już wszystkich Polski skupiliśmy wokół tego, że w Polsce po prostu ta grupa jest bardzo mała. No i chciałbym, żeby odpowiedź na to pytanie była negatywna, że była przecząca, no że nie, że jeszcze wciąż jest mnóstwo ludzi, mhm. do których można dotrzeć z taką opowieścią o futbolu, z taką narracją z tym sposobem opowieści, ale wciąż ta grupa jest mała, no nie ma co ukrywać.
0: To na koniec już pytanie piłkarskie, kto twoim zdaniem wygra mundial i dlaczego?
1: Ja prze, przez, to, że, przez to, że ten mundial jest tak dziwny, odbywa się w środku sezonu i odbywa się z marszu, odbywa się bez żadnego okresu przygotowawczego, uważam, że ten mundial wygra albo drużyna, która już się doskonale zna i nie musi się siebie uczyć na nowo, czyli że tam działa już pewien automatyzm, są wypracowane schematy i po prostu jest to, jest to dobry zespół piłkarski, więc takim, taką naturalną drużyną jest na przykład Francja, tak, która jest, jest długo ze sobą i, i Francuzi już mają tego samego trenera od lat i doskonale funkcjonują ze sobą. Natomiast wiemy też, że we Francji no, jest pewna taka implozja i tam się wszyscy ze wszystkim pożarli. Jeszcze wczoraj wypadł Karim Benzema, więc... Więc, więc, więc rzeczywiście te, te szanse Francuzów być może nieco spadły. Natomiast wydaje mi się, że jeśli nie drużyna, która jest długo ze sobą, to drużyna, która nie potrzebuje aż takiego wypracowania schematów, wypracowania zgrania i wypracowania odpowiedniego właśnie takiej jakości drużynowej, czyli taka drużyna, w której jest dużo indywidualności. I drużynami, w których jest najwięcej indywidualności wydają mi się Brazylijczycy i Argentyńczycy, więc gdybym miał wstawiać to albo Brazylia, albo Argentyna.
0: Bardzo dziękuję za, za rozmowę i przyjęcie zaproszenia do podcastu Zapał do Czytania. To ja bardzo dziękuję. W 2010 roku, gdy zapadła decyzja o przyznaniu mundialu Katarowi, zdecydowanym faworytem do przeprowadzenia imprezy były Stany Zjednoczone. Ostatecznie ten turniej zagości na amerykańskich boiskach, choć nie tylko, za 4 lata. Ponieważ każdy powód jest dobry do zaprezentowania muzyki swoich ulubieńców, w przerwie zagra dla Was, po raz drugi w historii podcastu, nowojorski zespół Lucky Chaps. Moim drugim rozmówcą był dziennikarz Tygodnika Powszechnego Michał Okoński. Tak się składa, że jest to także stały współpracownik wspomnianego magazynu kopalnia. Przed Mundialem był to także jeden z najbardziej rozchwytywanych autorów piszących o piłce nożnej. Nieprzypadkowo, bo Okoński pisze o futbolu językiem zdecydowanie bogatszym niż możemy spotkać w relacjach sportowych. Wreszcie dostrzega w piłce nożnej coś więcej niż tylko rozrywkę dla mas. Najlepszym tego przykładem jest jego książka Światło Bramki, która była tematem naszej rozmowy, choć oczywiście nie zabrakło katarskich wątków. Chciałem przede wszystkim porozmawiać o jednak pana książce, bo nierzadko bywa tak, że książka dopiero po kilku miesiącach, czy nawet latach od wydania, od premiery, zyskuje na znaczeniu, a mam wrażenie, że, że tak właśnie jest w przypadku światła bramki. Nie trudno bowiem teraz widzieć wokół futbolu no raczej te ciemne, szare chmury, a pan odnosząc się do, do tytułu książki skupia się w niej na pozytywach, na tych promykach, które wciąż można w piłce dostrzec. Nie kusiło pana, żeby, żeby tę książkę wydać jednak tuż przed mundialem, żeby przy zainteresowaniu, które jakby się kumuluje w Właśnie w tym momencie mógłby pan dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców, czy jednak takie względy nie kierowały panem?
2: Nie no, oczywiście jest tak, że wielkie imprezy są dobrymi pretekstami do ukazywania się takich książek i historia mundiali Leszka Jarosza, monumentalne dzieło zupełnie, które w tych dniach ujrzało Światło Dzienne. To jest dobra ilustracja tej tezy, ale ja myślę sobie tak, że chyba byłoby mi trudniej napisać, wydać taką książkę pod tytułem Światło Bramki, i tak niemal ostentacyjnie opisujące jasne strony, tego świata no, w kontekście mundialu, który teraz przeżywamy. I muszę powiedzieć, że wchodząc w tę imprezę, jakby obserwując jej zaczynanie się pierwsze jakieś akordy, cały czas się łapie na tym, czy jest we mnie radość czy jest we mnie takie znane od lat. Każdemu kibicowi pewnie przedmundialowe oczekiwanie, gorączka, ekscytacja. Wszystko, o czym starałem się napisać w świetle bramki, opowiadając i o niezwykłych jak i ludzkich losach piłkarzy, trenerów, ukochanych drużynach itd tak dalej, to zmierzało jakąś w taką stronę opowieści, no właśnie o jasnej stronie, Rzecz jasna nie zamykając oczu na to wszystko, na cały ten świat, który próbuje się przy, przy sporcie, który kocham, który kochamy, my kibice ogrzać. Mundial jest tego jakąś doskonałą ilustracją, ale dla mnie ten czas przedmundialowy i, i czas początku mundialu to jest taki mocny czas konfrontacji z jednej strony właśnie takiego przekonania, któremu dałem wyraz w swojej książce, że piłka nożna to jest coś takiego no, z gruntu czystego, takiego czegoś, co powoduje, że nie wiem, dwie drużyny wychodzą na boisko i jedna składa się z bardzo bogatych piłkarzy i świetnie opłacanych gwiazd i tak dalej, a druga z ludzi kompletnie nieznanych i my naprawdę, chociaż wydawałoby się, że, że wynik jest z góry przesądzony, to my naprawdę nie wiemy jak to się skończy. Że jakby po jednej stronie jest taka wizja czystego widowiska, a po drugiej Cały ten świat, który próbuje się przy nim ogrzać, który próbuje to uczucie spieniężyć, skomercjalizować. No i cena tego jest straszliwa, to jest cena życia robotników przymusowych, którzy budowali stadiony na Mistrzostwa Świata. To jest sports washing, czyli pranie wizerunku korporacji czy państw. Dzięki właśnie naszemu zamiłowaniu do sportu, dzięki temu, że dla setek milionów ludzi na świecie to jest... Ważne. No i y, człowiek patrzy na ten Mundial w Katarze, zorganizowany gdzieś w środku pustyni, z jakimś takim babilońskim przepychem na te wszystkie miliardy dolarów, które zostaje wydane na stadiony, które trzeba będzie rozebrać, no bo są temu państwu niepotrzebne i tak dalej, i tak dalej. Patrzy na to wszystko, widzi w tym świat, ale no, musi się zastanawiać na ile to jest trochę efekt
0: tego, że, no, że on sam, ja w tym przypadku, mm -hmm. kocha futbol. Pana książka ukazała się ponad rok temu, śledząc te obecne teksty czy książki wydawane w ostatnich miesiącach, które no zazwyczaj odnoszą się do mundialu w Katarze. Można no zdecydowanie prędzej zniechęcić się do, do jego oglądania. No to ja zapytam przewrotnie, dlaczego warto obejrzeć mundial? No
2: to jest dobre pytanie. Może bym sięgnął po taką metaforę, że znaleźliśmy się, znajdujemy się w teatrze. Patrzymy na wulgarne, bardzo tanie, tandetne chociaż jakby zdające się ociekać przepychem dekoracje, że patrzymy na kulisy, patrzymy na scenę, ale sam spektakl się jeszcze nie zaczął. I no to naprawdę jest tak, że właśnie wulgarność tych dekoracji, cena jaką za nie zapłacono i tak dalej, nie przesądza o tym, jaka, będzie, jaka tu się rozegra sztuka. Bardzo jakoś tak, no to jest, to będzie wyznanie wiary, nie? Czy, czy świadectwo własnego, indywidualnego przekonania, że... W momencie, w którym to się zaczyna, w momencie, w którym to piłkarze wychodzą na boisko, sędzia gwizdże i tak dalej, rozpoczyna się coś zupełnie innego, zupełnie inny wymiar się zaczynamy przenosić i że tam... No właśnie, ci wszyscy zmęczeni aktorzy no jakoś zrzucają te wszystkie właśnie rozmowy o garzach, kontraktach, kontuzjach i tak dalej i dając sobie wszystko, no bo to jest mundial, bo to jest magia, bo to jest jakiś powrót, no nie tylko kibiców, którzy wracają do strefy dzieciństwa, ale także tych uczestników imprezy, dla których to naprawdę bardzo wielu z nich, no to widzieliśmy właśnie, z jak, jakimi dramatami przeżywają te kontuzje, jak, jak bardzo się starają wrócić, dla których to naprawdę jest jakoś najważniejsza impreza w życiu. To też jest jakiś taki kawałek czegoś bardzo czystego, myślę, że właśnie widzimy ludzi, którzy nie wiem, zarabiają w swoich klubach po pół miliona funtów tygodniowo, no ale poświęcają wszystko, żeby wystąpić, zagrać na mundialu, bo może właśnie oni też wracają do tego świata, w którym
0: byli kiedyś chłopcami marzącymi o tym, że podniosą ten dziwny, złoty puchar. Wspomniał pan o, o tym wyznaniu wiary. Pana książka Światło Bramki to, to swego rodzaju wyznanie miłości w kierunku futbolu. Pisze pan o, o nim przez pryzmat historii piłkarzy, trenerów, klubów, no wreszcie kibiców patrzy zdecydowanie dalej niż tylko na boisko i, i to, co dzieje się w ciągu 90 minut, bo futbol wciąż jednak potrafi być tym wspólnym mianownikiem dla przeróżnych grup społecznych, czy, czy przedstawicieli z odmiennych profesji, dlatego na, na stronach pana książki można spotkać zarówno Cristiano Ronaldo, jak i Jerzego Pilcha. Jednak w Polsce bardziej lub mniej wciąż futbol jest traktowany jako taka rzecz trochę niegodna dla, dla człowieka obytego kulturalnie. Czuje pan, że ten osąd się zmienia w Polsce, czy, czy czy w ogóle przestał pan, pan o to dbać, czy jak, jak ktoś na Pana spojrzy, bo przypominają mi się słowa chyba Pawła Sołtysa, że on w momencie, kiedy rozmawiał z kimś o literaturze, to wszystko było w porządku, ale gdy ten ktoś słyszał, że on zaczyna gdzieś na boku rozmawiać o piłce, no to od razu zmieniało się spojrzenie i, i optyka na niego.
2: To jest tak wielki temat, temat rzeka. Ja rzeczywiście ileś razy też wchodziłem w jakieś polemiki z nim związane, bo tu jest rzeczywiście masa tematów. Jeden z nich pewnie wiąże się z takim klasizmem grupy społecznej, nazwanej niewątpliwie kiedyś inteligencją, być może liderów opinii takich mhm. y, y, związanych, nie wiem, koryfeuszy właśnie naszych medialnego świata, czy kulturalnego, czy literackiego. No i jak na to patrzę, no to myślę sobie po pierwsze, że to jest jednak trochę specyfika miejsca, bo nie jest tak, kurcze naprawdę, nie wiem, w Anglii, czy we Włoszech, mhm. że jak czytam, to mam takie jakieś mocne bardzo wspomnienia, nie wiem, jak Johann Krojf umierał, to w Wielkiej Brytanii czołowe dzienniki poświęcały mu bardzo wiele miejsca na poziomie właśnie takich esejów. Jak Lester zdobywało Mistrzostwo Anglii, no to laureat Bookera i wielki kibic tego klubu też pisał o tym o tym To się wszystko jakoś mieści i łączy. Ja bym powiedział też i to i przypomniał, że przecież kiedyś też tak było, że jak się patrzy nie wiem, na początki futbolu, w Polsce to, to bardzo szybko oczywiście zaczyna być sport ludowy, ale ten sport jest jakoś wprowadzany przez inteligentów, profesorów, ludzi, którzy zajmują się rozwojem duchowym i fizycznym i patriotycznym też. Młodzieży, którzy piszą o tym sporcie, układają jego reguły, przybliżają te reguły nieznającym ich jeszcze młodym ludziom, no językiem elity niewątpliwie. I to oczywiście też jest problem. Bo jak na przykład trochę się przyglądam teraz tej najstarszej historii polskiej piłki nożnej, no to widzę jak bardzo chciałoby się usłyszeć i odzyskać głos tych pionierów, którzy wywodzili się na przykład z klasy ludowej, byli i gdzieś się pojawia w jakimś profesorskim zapisku jedno zdanie, nazwisko jakiegoś rzemieślnika. Kim on był? On nie zostawił wspomnień, on nie zostawił jakichś pamiętników, w których znakomicie tamto zostało opisane. Więc tu jest jakaś rzecz niewątpliwie do zrobienia wokół tego. No ale co? No ja też mam takie poczucie, że pouczaniem kogokolwiek, czy wyśmiewaniem uprzedzeń, to niewiele się zmieni. No trzeba pokazywać, no tak pan przywołał nazwisko Jerzego Pilcha. No, trzeba umieć pokazać, że można o piłcężnej, można o sporcie pisać tak, jak o innych dziedzinach sztuki czy kultury, jako teatrze, jako muzyce, jako literaturze właśnie. No i właściwie nic więcej, znaczy dawać świadectwo samemu, że to jest możliwe i że można. Nie wiem, no to są wszystko takie rzeczy, które mnie to rzeczywiście jakoś kręcą i w tygodniku powszechnym, pamiętam, pisałem przed finałem ostatnim Ligi Mistrzów z jakąś taką trochę perwersyjną przyjemnością sylwetkę trenera Realu Carlo Ancelotti'ego, ale w kontekście tego, że jako nastoletni chłopak wystąpił w meczu piłkarskim zorganizowanym, żeby pogodzić dwóch wielkich reżyserów. Hubertolucciego i Pasoliniego, no tak. Dlaczego to wszystko ma się właściwie nie sklejać, albo właściwie dlaczego nie mielibyśmy rozmawiać o piłce nożnej, wyciągając z niej różne, no, takie głębokie prawdy o naszym świecie. Myślę, że ten mundial jest też doskonałą okazją do tego, żeby właśnie nie tyle mówić, że futbol jest zły, tylko pokazać świat, dla którego futbol jest jedynie lustrem. Mhm. Wszystkie te choroby, z którymi mamy do czynienia, mówiąc o Mundialu w Katarze, to są choroby współczesnego świata, świata późnego kapitalizmu, świata, w którym interesy geopolityczne załatwia się, no, korzystając no,
0: z takiej dziedziny masowej rozrywki jak piłka nożna na początku już książki pisze pan o tym, że oczywiście futbol to nie jest sprawa życia i śmierci, zarazem jednak piłka nożna pozwala wielu z nas zyskać poczucie podmiotowości, bywa narzędziem społecznej zmiany, a czasami nawet ułatwia zrozumienie otaczającego świata. I przed chwilą wspomniał Pan o tym, że, że futbol to takie lustro, w którym odbija się kondycja współczesnego świata. Czy ma Pan jakąś teorię, dlaczego akurat patologie w futbolu są traktowane jako coś osobnego, niezależnego? Jakby przymykamy oczy na to, że, że to wszystko wokół nas się dzieje też w innych dziedzinach, rejonach.
2: Nie mam takiej teorii. Nie, nie, tak Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę sobie, że może jest tak, że niektórzy że na przykład boją się tłumów i reagują jakoś tak, jak widzą kilka, kilkunastotysięczny tłum, czy kilkudziesięciotysięczny tłum, który ryczy na stadionie jakieś hasła, to budzi to w tym kimś lęk i niepokój. Być może przez to, że tutaj jakby, mamy do czynienia z jakimś wyrażaniem się przez ciało. Niektórzy mają z tym może kłopot. Nie wiem, nie mam pojęcia. I tak nie chciałbym wejść na taki poziom wytykania palcem, bo można się w to łatwo ześlizgnąć właśnie może. Nie. Że, a może ktoś się boi właśnie wspólnoty. Nieufność jakaś w inteligencie, którym wzbudza lud i jego gorsze rzekomo rozrywki. Nie wiem, nie wiem, nie, nie chciałbym iść w tę stronę. Raczej chciałbym pokazywać, że no, futbol jak każda rzecz, która wiąże się z masowym zainteresowaniem, naprawdę masowym zainteresowaniem, jest czymś, co no właśnie w świecie kapitalizmu pozwala to zainteresowanie monetyzować. Czyli jeśli ja coś bardzo mocno przeżywam, no to mój portal społecznościowy, mój producent, moich ubrań, moich wszystkich jakichś takich rzeczy, których używam na co dzień, no chcę z tego skorzystać. No i mamy tutaj w świecie futbolu niezliczone tego typu przykład. W każdą stronę zresztą, bo ja sobie uświadomiłem też, że także na sprzeciwie i moralnym oburzeniu wobec Mundialu można zarobić, można to zmonetyzować. Widziałem taką kampanię reklamową w Anglii, takiego piwa, które kreuje dla swoich konsumentów taki nonkonformistyczny wygląd, i no jedna z topowych firm zajmujących się marketingiem i reklamą na świecie przygotowała mu taką kampanię jako dumnemu antysponsorowi Mundialu. Więc jakby Dobrze jest otwierać oczy i być świadomym także tego, że na naszych
0: szlachetnych skądinąd i zrozumiałych porywach można chcieć zarobić. Nie ma pan obawy, że jest teraz dużo łatwiej pisać o tym, jak, jak to futbol jest przeżarty korupcją i komercją, o której pan wspomniał, a bardzo łatwo można zapomnieć albo nie zwrócić uwagi, jak dużo jednak się dzieje dzięki futbolowi, jak choćby chodzi o walkę z dyskryminacją kobiet, z walką z rasizmem, czy tym, jak choćby dostęp do infrastruktury sportowej jest dużo łatwiejszy. Czy ten ostatni okres pisania właśnie o futbolu nie, nie powoduje, że trochę zapominamy za bardzo o tym, że jednak dużo dobrego się dzieje, jak Gdybyśmy mieli porównać choćby do tego, co działo się 20-30 lat temu wokół futbolu.
2: No ale Na szczęście jest tak, że cokolwiek się napisze, czy cokolwiek się powie, telewizji, w internecie, w podcaście gdzieś tam, to ostatecznie ten futbol się samobroni. Na samym końcu jest tak, że nikomu niczego nie trzeba tłumaczyć, że wystarczy pokazać. Ja w książce cytuję takie zdanie jakiejś niemieckiej teolożki. Podkreślam to, że teolożki, bo tutaj te o sprawach ostatecznych jest mowa, która na pytanie, jak wytłumaczyłaby dziecku, co to jest szczęście, powiedziałaby, że nic by nie tłumaczyła, tylko rzuciłaby mu piłkę do zabawy. Myślę, że tutaj jest wszystko. Myślę, że... No i teraz Pytanie, czy ja mam o tym opowiadać, czy może lepiej po prostu zobaczyć to nieuprzedzonym okiem, jak to się zadziewa, dokonuje na boisku w jakimś momencie i widać z tego jakieś wow i rzeczywiście jak pan o tym wspomniał, no to widać, że to przecież... Nie jest opowieść o mężczyznach, nie jest to opowieść o białych mężczyznach, nie, nie jest to opowieść o białych wykształconych mężczyznach i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest opowieść o wielokulturowości, o dążeniu do równości, o tym, że nie decyduje status społeczny w tym zmaganiu, a nawet właśnie, no, znamy też takie przykłady, kanadyjski piłkarz, reprezentant kraju i znakomity lewe obrońca Bayernu Monachim Alfonso Davis który jest dzieckiem urodzonym w obozie dla uchodźców, że jakby także tędy droga do takiego
0: świata, o którym jego rodzice marzyli, że, że się w nim znajdą. Jest Pan odpowiedzialny za, za przetłumaczenie na, na język polski kilku książek dotyczących... No właśnie, futbolu, ale, ale tak tylko na pierwszy rzut oka. Zastanowiłem się, bo, bo przecież Aniołowie o brudnych twarzach to, to historia Argentyny, ale opowiedziana przez pryzmat tamtejszego futbolu. A tak się akurat składa, że gramy z Argentyną w jednej grupie na mundialu. I ja mam takie poczucie, że dzięki książce Jonathana Wilsona znam Argentyńczyków z jeszcze innej strony niż tylko to, co, co pokazują na boisku. No, widzę pewne konteksty kulturowe, pewne przypisy, czy podczas tłumaczenia tej książki był pan bardzo zdziwiony, jak bardzo te naczynia są połączone, czy, czy spodziewał się pan tego?
2: To mi warto było niewątpliwie takie otwierające oczy doświadczenie. Otwierające oczy także dla kogoś, kto się zajmuje pisaniem, że wow, to tak można. Znaczy znowu, tak jak piłka jest lustrem dla świata, to znaczy, że co? Że można pokazać, jak piłka jest lustrem dla jakiegoś społeczeństwa że kiedy Argentyńczycy, nie wiem, śnią swój peronowski sen o dobrobycie, albo nie wiem, są doskonale rozwijającą się gospodarką gdzieś tam w latach dwudziestych poprzedniego stulecia. Mówi się o nich jako o Jankesach południa i tak dalej, no to oni równocześnie grają najpiękniejszy futbol na świecie. Najcudowniejszy zupełnie. A kiedy jest krach gospodarczy, kiedy trwa wojna domowa w kraju i tak dalej, i tak dalej, no to ich drużyny grają właśnie jakiś ponury, straszliwy antyfutbol. Ile jest w takich zachowaniach i zagraniach, jak to potępiane przecież po tylokroć zagraniu Maradony ręką. Ile w tym jest takiego poczucia, że w świecie, w którym szanse są z góry nierówne, role są z góry rozdane są bogaci, i biedni, zamożniejsi, dyktujący warunki i tak dalej, i tak dalej, że trzeba jakoś sprytem sobie pomóc i poradzić, no właśnie, bo szanse nie są równe. Tak, tak, ja miałem wrażenie tłumaczące, nie wiem, nawet takie, schodząc na nurty, nie wiem, kościelnych polityk, że, że taki rodzaj może bardziej relatywizującego doktrynę stanowiska papieża Franciszka Jakże inne, od na przykład sztywniejszego Benedykta XVI, także wywodzi się z faktu, że Carno Bergoglio był, jest Argentyńczykiem i no właśnie tak, dużo bliżej jest w związku z tym życia.
0: Za rok mija 10 lat od, od wydania Pana pierwszej książki Futbol jest Okrutny. Po tych 10 latach, jakie są Pana refleksje? Więcej w tym futbolu widzi Pan okrutności, czy jednak światła? A może po prostu są jakby dwie strony tej samej monety i, i ma pan poczucie, że, że tymi dwoma książkami pokazał pan wszystko o futbolu. Czy może jednak trzecia książka jest już w planach? Trzecia książka jest w planach, raczej właśnie historyczna.
2: Ja bym chciał o tej Polsce napisać i pokazać nasze własne dzieje w świetle futbolu i to nawet właśnie tak może w kontekście bardziej historii społecznej, opowiedzianej przez pryzmat piłki. To ja myślę, że czy taki mam plan i taki mam, taki mam pomysł, ale rzeczywiście no to jest jak u Junga cień i coś, co domaga się jego zintegrowania. No to może rzeczywiście nie da się rozmawiać o samym świetle bramki i samych jasnych stronach i nie da się rozmawiać o samym okresie. Ok w futbolu oba skrzydła
0: domagają się jakoś, nie wiem, no właśnie zintegrowania czy do, do powiedzenia. To już na koniec pytanie typowo mundialowe. Kto, kto zdobędzie mistrzostwo i dlaczego to pierwsze zdobył już Katar? No to już właśnie wiemy, no Katar wygrał bardzo dużo, wszyscy wiemy,
2: że istnieje gdzieś tam takie państwo, jest bardzo potężne i jest w stanie zrobić wszystko, a nawet kupić sobie Mistrzostwo Świata. Oni naprawdę wygrali. I nie jest to radosne zwycięstwo, rzecz jasna, ale trzeba sobie z niego zdawać sprawę. No a to jest niesamowity moment, bo każda wróżba tego typu za tydzień czy dwa może zostać brutalnie zweryfikowana. Większość ekspertów, że się tak zasłonie, mhm. powiem, większość ekspertów obstawia Brazylię i trudno tutaj nie mieć poczucia, że to będzie jedna z najmocniejszych drużyn, najmocniej się liczących, no ale z drugiej strony my tak naprawdę nie wiemy. Przystępujemy, znaczy drużyny przystępują do rywalizacji z marszu w trakcie mhm. sezonu, prawie bez przygotowania takiego mhm. miesięcznego. Odbywa się to jakoś rzeczywiście bardzo szybkość zmarszu, marszu no i, i niespodzianki
0: w związku z tym nie są wykluczone. Bardzo dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia do, do podcastu.
2: Dziękuję no, bardzo.
0: I to już wszystko, jeśli chodzi o ten wyjątkowy czwarty odcinek podcastu Zapal do czytania. Zachęcam do obserwowania mojego konta w mediach społecznościowych. Możecie też pisać do mnie bezpośrednio na adres zapaldoczytania małpa gmail.com Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.